0: Dit is Bruto Brabants Producten Podcast. Hier nemen we een deep dive in de Brabantse economie met een vleugje Brabantse gezelligheid. Want de sterkste economie van Nederland zijn is serious business, maar het moet wel leuk blijven. Samen met gedeputeerde Mathijf Grijthuizen, Tijn. Hi Mark. Ontvang ik elke aflevering een andere inspirerende gast om te praten over het bouwen en behouden van een sterk veerkrachtig Brabant. Wat maakt in hun ogen de Brabantse economie uniek en waar liggen de kansen en waar de grootste uitdagingen? We zijn terug voor een tweede serie. We zitten vandaag weer in planté naast mijn kantoor. Vandaag in Bruto Brams product Insecten. We gaan het hebben over de eiwittransitie. En dan dacht ik altijd dat dat betekende dat we minder vlees moesten eten. Dat dacht ik echt. En om nou te zeggen dat ik meer zin heb
1: in een springhamburger. Martijn, wat denk jij ervan? Nou, Volgens mij komt de springhamburger niet echt snel meer op ons bord. Want dat is een paar jaar geleden echt door de consument afgeschoten. Maar er gaan wel alternatieven komen. Maar we gaan dus eigenlijk de high-tech kant op in plaats van... Nou, volgens mij... Wij zijn als Nederlanders altijd slecht in kiezen. Hè? Of of iedereen kiest en-en. Dus ik denk en dat wij ook nog steeds een koe in de wei gaan zien. En na een tijdje niet. En dan belandt daar een stuk van op ons bord. Maar ook... Inderdaad, een, een stukje biefstuk op ons bord... wat uh, ja, met een 3D-printer of op een andere manier uh, gemaakt is. Ja.
0: Nou, onze gast van vandaag die kan hier ongetwijfeld over meepraten. Dat is Kees Aarts. No Kees. CEO van het bedrijf Protex. Protex gebruikt insecten om duurzaam vissenvoer en veevoer te maken. Het is in 2015 uitgeroepen door het World Economic Forum... als een van de meest veelbelovende techpioniers ter wereld. Zo... Sinds 2009 werken ze in Bergen-op-Zoom hard aan het opstarten en opschalen van hun faciliteiten. En zijn momenteel een absolute voorloper op dit gebied. In 2020 wonnen ze de prestigieuze Nederlandse Innovatieprijs. Kees, van harte welkom. Dankjewel. Ga lekker zitten, je hebt al een glaasje ja, water gekregen. Um, fijn dat je er bent. Um, zou je je even voor willen stellen in het kort? En ook vertellen wat je bedrijf
2: allemaal doet? Ja, zeker. Um, nou ja. Ik ben Kees, uh, van oudsher nogal hobbyist uh, met de natuur. Veel met dieren, uh, reptielen, vissen en alles bezig geweest toen ik jong was. Uh, daardoor ook in aanraking gekomen met waar komt alles vandaan? Uh, want als je reptielen hebt, moet je ook weer insectjes hebben om ze te voeden. En dan uiteindelijk, als je dat allemaal erleidt, ...is alles wat we consumeren, heeft ergens een voetafdruk. Dus ergens laat het allemaal een voetafdruk achter. In land, water en energie en het verbruik ervan. Um, en na een, uh, een, uh, mijn studie in lucht- en ruimtevaarttechniek ben um, ik veel met techniek bezig geweest. En nog verder mijn passie voor duurzaamheid en, ontwikkelen, uh, en, en toekomst ontwikkeld. En uiteindelijk een idee opgekomen om iets aan de eiwitvoorziening te doen. En insecten zijn uitzonderlijke hoogwaardige bronnen van eiwitten. Dus in de natuur spelen ze een cruciale rol in de cirkel van eiwitten, van dier tot plant en terug. Uh, maar in ons voedselsysteem heeft het gewoon geen rol. Uh, en dat is wat wij oplossen. Wij hebben uh, met Protex alles ontwikkeld om insecten op grote schaal te produceren. En dan zijn we ook de enige die dat wereldwijd op grote schaal doet. En wij produceren eiwitten, vetten en andere ingrediënten... die in allerlei voer- en voedingproposities gebruikt kunnen worden. Dus wil je uh, een huisdier wat um, uh, oud wordt en een mooie vacht heeft en geen pijn... Insecten in het, vee, in het voer. Wil je vissen met een lekkere smaak zonder dat je uh, soja of vismeel nodig hebt? Insecten. Wil je in de toekomst uh, een, een, een vleesalternatief waar niet 21 ingrediënten in hoeven? Kun je naar een burger gemaakt met eiwitten uit insecten. Nou, En al die uh, mogelijkheden hebben wij met Protex mogelijk gemaakt. En dat zijn de pioniers die, uh, die op dit moment dagdagelijks bezig zijn en innoveren. Zo, en met hoeveel man werk je daaraan? Ondertussen werken er 180 mensen Zo. bij ProTex, um, merendeel in op uh, zoom in de productiefaciliteit, de grootste ter wereld. Um, ongelooflijk trots op, we hebben steeds meer, me we hebben eigenlijk altijd best geluk gehad met hoeveel talenten en pioniers bij ons willen komen werken uh, en dat wordt op dit moment alleen maar beter.
1: En dit is dus echt <coughs> mooi hè, dus ik ben blij dat Kees aan tafel zit. Er zijn twee dingen die, die um, ook weer, nou dat hebben we in een eerdere aflevering ook al gehad, Natuurlijk de missie, het idee, het geloof en de drive die erachter zit. Maar het geeft ook wel een kijkje in hoe nou het, zeg maar het start-up innovatiesysteem in elkaar zit. En daar is Protex met Kees, is daar gewoon een ontzettend goed voorbeeld van. En daar komen we hopelijk dadelijk ook nog wel wat verder over te spreken. Maar hoe het dan werkt om van dat idee, die drive die je al van jongs af aan heeft... vervolgens in een, in een, in een daadwerkelijk iets omzet wat meer is dan een idee... En, en hoe je dat dan allemaal samen, uh, uh, onder, die begeleid, of die onder die leiding van Kees, ook verder kunt helpen. Hè, want uiteindelijk uh, gaan daar heel veel investeringen aan vast. Uh, moet je ja. uiteindelijk zo'n locatie realiseren. Nou, al, al die stappen moet je wel doorheen komen om inderdaad uh, ja, een oplossing te bedenken en richting te geven. Zodat hij verder kan ondernemen met die missie.
0: En ben je in Brabant beland toevallig? Of, of was daar nee. de, de ruimte? Of uh, had je daar de eerste steun of? Uh...
2: Nou, ik ben geboren in Brabant, in Gilsen, ook uh, middelbare school in Tilburg gezeten. Um, ik denk, uh, ik woonde in Amsterdam toen ik het bedrijf begon, um, werkte een paar jaar bij consultie. En dan als je toch weer een weg gaat vinden naar waar kan dit groot worden, waar zijn de afstanden tussen de partijen die je nodig hebt uh, en jezelf het kortst. Dus uh, een bedrijf als Protex is niet een een paar laptopjes bij elkaar en een, en een appje. Je hebt echt uh, technologie nodig, operations. Je hebt samenwerking met uh, de overheid nodig voor wetgevingskaders. Met, met universiteiten en scholen. En eigenlijk kwam het toch wel heel snel naar boven dat er maar één provincie is... waar je gewoon zo snel, zo makkelijk de hulpvraag kan stellen en elkaar kan vinden. Um, want in feite is ondernemen in mijn optiek niet heel veel meer... dan gewoon weten uh, welke vraag je aan wie moet stellen. Uh, en maar genoeg momentum creëren... Dat mensen je er ook bij helpen. Um, nou, dat was obvious dat dat in Brabant uh, het beste. En dat doe ik niet, omdat ik nu hier. Ja, nee, dat moet de jou goed
0: doen, uh, Montijn. <laughs> Puur toeval. Puur <Maar>, toeval, uh,
2: <laughs> Ik kan je vertellen: we hebben een, 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 op een gegeven moment een issue gehad in, een, in vestigen. We uh, wilden op een gegeven moment uh, een fabriek bouwen. Nou, terecht, de, de condities waren niet perfect om daar te bouwen. En uh, konden, bij alle provincies konden we eigenlijk wel gaan bouwen. Um, maar het is, toch, het is toch wel... Alles ligt hier het dichtst op elkaar. De samenwerkingslagen tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs liggen hier gewoon zo dicht op elkaar. Uh, dat dat, uh, dat het wel een heel fijn ondernemen is.
0: En hè, je zit in bergen op Zoom. Dan zit je ook nog dicht in de haven van Antwerpen. En die van Rotterdam. Rotterdam dus je ja. zit strategisch ook goed. Maar ik weet niet of dat van belang is voor het product. Hè, als je...
2: Nou, voor ons is het heel belangrijk. Wij, wij produceren ondertussen echt al duizenden tonnen product. Uh, dus er gaan ook duizenden ook de... vrachtwagens in en uit. En uh, zelfs in de volgende stap zou het handig zijn om, om met een kade te gaan werken. Dus wij zijn, we zijn gewoon een industrieel bedrijf geworden. Met uh, ja. een grote productiefaciliteit en dan is Berg op zo'n ideaal. Uh, steeds vaker hebben we ook bezoekers uh, die we geleiden naar, met de uh, talies naar Antwerpen. Dan een taxi dus uh, of het nou uh, Rotterdam is of Antwerpen. Het ligt gewoon goed. Ja. Ja.
0: Hoe is je uh, klantenkring ontstaan, zeg maar? Hoe ja. heb je het product... ...aan de man weten te brengen en de interesse weten te werken van shit, is echt een kans die we...
2: Nou, het begon eigenlijk... Kijk, als je gewoon helemaal naar het begin gaat van de voedselketen... ...dan is het niet heel veel meer dan een vierkante meters land waar wat vanaf komt... ...of kubieke meters water wat we, waar we wat uit vangen. Um, en daarna is er een hele grote machine wereldwijd die dat allemaal omzetten en verpakken... ...en allemaal in leuke proposities. Maar... Daar begint het. En in, als je echt daar weer naar de basis gaat... zijn er een paar eiwitbronnen die overal terug te vinden zijn. Wij hebben gezegd... wij willen een fundamentele verandering aan het begin van de keten. We gaan ons niet tijd voldoen in, in een, een ledlampje in een stal. Nee, wij gaan het helemaal aan het begin op zijn kop gooien. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit waar je begint. Want of het nou huisdierenketens zijn... of visvoer of kippenvoer of varkens of mensen of planten... Allemaal heeft behoefte aan eiwitbronnen van duurzame uh, origine. En zo zijn we begonnen. En nu zijn we heel groot in de petfood. Vorig jaar is er gewoon voor... Ik geloof dat de uh, producten waar bewust onze producten op gebrand worden als, als verpakking... Dat had al een retailwaarde van 80 miljoen euro. Zo. Dus, al, dus, dus op consumerniveau wordt er al voor meer dan 80 miljoen gespendeerd... aan proposities waar bewust iets staat met insecten. En dat, dat wordt alleen maar groter. Het
1: momentum, hè? wat jij net ook ja. zei. Het momentum, dat, dat heb je goed ja, gezien of, of hè, aanzien komen. Want het momentum is, is nu dus ook steeds meer consumenten zijn er op zoek naar. Nou, die zullen ongetwijfeld allemaal vragenlijsten beantwoorden van de retail. Van waar bent u nou op zoek? Nou, eiwit. Dus, en dan gaat de retail ook weer... ...weer in hun keten uh, omhoog kijken van oké, okay, wat zijn dan de mogelijke producenten van die eiwitten. He, zo werkt het ook wel, dus het momentum is er ook wel. En dat is denk ik ook uh, heel goed, want dat sluit ook weer aan bij, bij de drijfveer van, van Kees over... ...de wereld ook weer een beetje beter maken. Geeft ook weer ruimte aan nou, de ruimte die we ook als provincie Noord-Brabant hebben, ook fysiek. Hè? Uh, je, want, want het komt ook allemaal wel dicht bij elkaar. Dus het momentum klopt gewoon, eh, dat je veel meer naar eh, die eiwittransitie gaat, die we ook als Brabant heel erg belangrijk vinden. Eh, dat het ook het effect op, op de omgeving, op het milieu, eh, nou, dat soort vragen, ook hoe gaan we in de toekomst ook alle inwoners eh, voeden. Eh, ook eh, niet alleen in Nederland of Brabant, maar nee, ook heel, ja, heel de, hele de wereld. wereld. En zonder nou meteen eh, zo'n grote impact die we ook
2: in Brabant hebben, te vermenigvuldigen over de rest van de wereld. Ja, en om aan te vullen... Kijk, ik maak een heel mooi eiwitbron... Uh, en Protex heeft wat dat betreft een, mooi, een prachtige positie. Maar wat, waar het natuurlijk echt om gaat... Um, is niet alleen de eiwittransitie. Je zou bij wijze van spreken nog steeds eiwitten kunnen verkopen... die slechter zijn dan waar mensen vandaan komen. Maar waar het echt om gaat is een footprint-transitie. Wij moeten ja. met alles wat we maken... en wij als consument alles wat we willen genieten... in termen van producten, service, diensten, goederen en voeding zal gewoon netto minder landwater en energie moeten verbruiken. Dus als je eiwitten kan produceren die 70%, en dat zijn die van ons, 70% minder landwater en energie nodig heeft dan soja, en soja is eigenlijk best efficiënt, dan is dus elke kilo die je produceert, elke kilo die ergens ingaat, heeft netto footprint reductie. Ja. En het probleem is natuurlijk niet, het vlees is niet het probleem. Een plantaardig burger is niet het probleem. Het uh, is dus net als met een auto. Het feit dat jij van A naar B gaat is niet het probleem. Het feit dat je fossiele brandstoffen verbruikt om van A naar B te gaan is het probleem. Dus net als met eiwit. Eiwit is niet het probleem. Het land, water en energieverbruik en de vervuiling die ermee gepaard gaat is het probleem. En dat lossen wij op met Protex. Ja. En de eiwit is dus doplos, de oplossing. Ja. Ja. ja.
0: En ja, je vertelde straks, hè, in Frankrijk zitten nog concurrenten van je. Ja. Zijn er... Is dit niet iets wat in heel de wereld oppopt? Of, ja. of dat ze zeggen, mogen wij een vestiging Protex uh, opstarten in uh, Chili? Ik noem maar iets. Nou, gelukkig,
2: in Frankrijk zullen ze dit niet verstaan natuurlijk. Nee. Brabant is een Nederlandse podcast, maar het zijn niet echt concurrenten vind ik, want ze worden ongelooflijk gesubsidieerd. Terwijl wij veel meer uh, innovatie en realisatie uh, uh, klaargespeeld krijgen met minder. Uh, ga ik graag gesprek ook mee aan. Wij zijn verder en hebben, eh, zouden ook zeker van dezelfde middelen willen benutten waar de Fransen mee, uh, ja, mee, 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 mee ja. strooien. <kuggen> um, maar dan wat ik het mooie daarvan vind, wij werken ook samen met een aantal van die spelers. Ze hebben een stuk van onze technologie nodig, dus we krijgen wat licentie inkomsten er ook uit. Um, een aantal van onze halffabrikaten, uh, omdat namelijk opgeteld uh, uh, in, op, de, op een aantal plekken in de wereld komen nu bedrijven op zoals die van ons, ook met een stuk van onze technologie. Samen bouw je wel die nieuwe yeah. keten die nodig is. Hè, dit is niet een uh, winner takes all uh, uh, voordeeltje. Je, het is niet zoals uh, network effect of software. Je moet met elkaar over de hele wereld moet je die voedselketen veranderen. Um, ik zou wel af en toe dezelfde middelen uh, willen hebben zoals die we die in Frankrijk. Maar goed, daar <laughs> zitten we niet ontoevallig voor bij elkaar, volgens mij.
1: <laughs> nee. Nou ja, Ik weet nou niet of ik nou heel, uh, alles wat in Frankrijk uh, is ook in Nederland uh, willen, nee, willen hebben. Nee, nee, dat nee
0: maar hij, hij doelt op dat de, de Fransen
1: uh, nee, enorm krijg. hun ja. eigen... Ja. Nee, daar, daar, de, de Fransen hebben natuurlijk een hele actieve industriepolitiek... Oh. Uh, die, die wij niet uh, hebben... Ik, uiteindelijk denk ik ook niet dat daar onze kracht eh, als, als handelsland eh, Nederland eh, zit. Ik denk dat we het vooral moeten hebben van één, eh, de, de open grenzen. Eh, eh, daar worden we ook steeds beter in hoe we daar dan wel of niet mee om moeten gaan. En twee, op onze innovatiekracht. Ja. Eh, dus dat zijn volgens mij twee elementen die we als Nederland echt anders doen. Anders dan eh, Frankrijk, maar ook vergeet Duitsland niet. Eh, die, die ook al heel lang, heel actieve industriepolitiek hebben. Maar ja, daar kunnen wij nooit uh, mee concurreren. Dus we moeten het juist net anders doen dan die twee hele grote landen.
0: Maar en jullie hebben... Protex wel op de radar en jullie
1: helpen. Nee, het ook maar ook hebben ze ook, hebben, wij hebben ze ook geholpen. Maar dat gaat niet in de aantallen. Nee, maar. Nee, maar <laughs> ik, ik weet nog dat ik en, met uh, InvestNL bij, bij Protix uh, ben geweest. Ik heb toen de, de, destijds de, de directeur InvestNL, Wouter Bos. Heb ik uh, een dag meegenomen door heel Brabant. En ik ben gestart in Berg op Zoom. Dus uh, we hebben samen met InvestNL hebben we in, in Protex kunnen investeren. Ja. In die fase ook weer. Hè, ook, en daar, daar zie je inmiddels ook al wel. Heel, ...veel voorbeelden of parallellen in, uh, dat we in die fase wel weer als provinciale overheid weer uh, uh, een, een ondernemer kunnen helpen. En dan vervolgens ga je weer door naar, en dan, dat zijn dan verantwoordelijkheden van anderen. Maar je ziet ook weer een aantal gelijkenissen, als ik nu zo hoor van, goh, er zijn ook een aantal uh, partijen over de wereld die met onze halffabrikaten of onze techniek doorontwikkelen... Zoals we ook bijvoorbeeld bij Lightyear zien... het is niet alleen het produceren van auto's daar... maar ook IP of andere ook weer inzetten op andere terreinen. Nou, en dat, dat hoor ik nou ook... dat Prodix dat ook eigenlijk uh, doet. Van, okay. Dus het is niet alleen maar... meer produceren, maar meer produceren. Ook licenseren van kennis op, op andere ja. terreinen. Hè, dus dat, dat, is, dat is... ook zo'n manier om innovatie... Uh, nou, te laten groeien... maar ook nou ja, te pivoten... op andere terreinen en domeinen. En, en, en op die manier... Geef je ook weer schoen aan die totale transitie? De zwarte
0: soldaatvlieg. Ik had het woord nog nooit, de vlieg nog nooit gehoord. Waarschijnlijk heb ik hem heel vaak gezien. Maar wat maakt die zo geschikt?
2: De, de zwarte soldaatvlieg is uh, vooral zo bijzonder omdat hij uh, als vlieg eet hij niet. Dus een huisvlieg eet, dus hij gaat van plekje naar plekje. Dat maakt hem ook af en toe vervelend. Ja. Uh, de Black Soldier Fly, de zwarte soldaatvlieg niet. Die, wordt alleen, die komt alleen uit, wordt wakker, die paard, legt eitjes en gaat dood. Um, dat, dat is extra ideaal, omdat hij dan als larve moet hij al die nutriënten opslaan om dat te kunnen doen. Want tussendoor krijgt hij niks meer binnen. En die larve, die is juist zo fijn omdat hij heel veel verschillende voedselresten en afvalstromen aan kan. En, en dat is de oplossing die wij bieden. Wij kunnen voedselresten en afvalstromen, kunnen wij voeren aan onze larven... En die verwerken we tot hoogwaardige eiwitten en andere ingrediënten. En dat is de circulaire oplossing die wij kunnen bieden. Dus eigenlijk is de larf belangrijker dan de vlieg. Ja, ja. dat is met
1: heel veel insecten eigenlijk zo. Ja. Oké, okay. ik wil echt gewoon een keer ook een
0: rondleiding.
2: Ja, je wat moet komen losen. kijken. Ja, dat wil echt, echt, ik ja, ja. echt. Echt super leuk. Ja.
0: We hebben altijd een vaste rubriek. Ja. Dus Brabant belt. En uh, vandaag hebben we een, uh, een vraag uh, aan jou van Jonica de Bruin. Jonica is programmamaker agrofood en biobased bij Rewin, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van West-Brabant. Zij heeft een vraag gesteld via onze voicemail. Laten we even luisteren.
1: Hoi Martijn en Kees, ik ben Jonica van Rewin West-Brabant, programmamanager Plant-Based. We zijn naast met Protex in West-Brabant heel actief in plant-based ingrediëntenproductie. ...voor de eiwittransitie. Hoogwaardige ingrediënten die in Nederland, Europa en de wereld... ...hun eindbestemming vinden. Bijvoorbeeld in de vegan, IKEA-balletjes en in alle supermarkten. Zoals Brainport bekend staat met zijn chips... ...zijn de ketens in de eiwittransitie unieke schakels. Hoe zorgen we er samen voor dat we erkenning in eiwittransitie... ...internationaal kunnen opschalen om echt impact te maken in de wereld? Met vriendelijke groet, Jonika.
2: Uiteindelijk wat je ziet is dat... Um, ieder van die technologieën uh, uh, probeert zijn eigen propositie sterk naar voren te brengen. De een heeft het over insecten, de andere heeft het over meer uh, 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 schimmels, de andere heeft het over cellen in een kweekbad, de andere heeft het weer over fermentatie. En zo probeert eigenlijk ieder voor zich een bepaalde technologie promise en een productgroep te promoten. Ik, ik zie dat onderlinge, onderlinge uh, competitie zie ik eerlijk gezegd niet zo. Want uh, vandaag stond ook in het FD een interessant artikel daarover. Dat plantaardige eiwittenvervangers uh, zijn eigenlijk indirect toch wel weer afhankelijk van de, uh, de veeketens. Omdat ze die reststromen verwaard moeten krijgen. Want als ze dat niet verwaard krijgen, dan is de kostprijs alsnog veel te hoog. Die verwevenheid tussen die verschillende innovaties en industrieën die is er wat mij betreft sowieso. Dus het heeft dan ook niet zo heel veel zin... om als een soort uh, one-trick pony... of single solution jezelf te promoten. Daar zit dus ook in, in mijn optiek... de oplossing om naar een... echte Brabantse... protein propositie te komen. Want als je gewoon nadenkt... Hey, of het nou een is, protein brewery... of, of wat, uh, noem eens maar op... Um, het event... innovaties in de eiwit is overkoepelend. Ja. Net zoals dat fintech overkoepelend is voor allerlei soorten betaalmethodes. Um, zo zou er een, een, een eiwit innovatiekoepel kunnen zijn... F, uh, wat faciliteert voor allerlei innovaties in de keten. Chainport um, moet het een lijken worden. Ja, bijvoorbeeld. Uh, uh, en, en ik denk dat veel bedrijven nog onderschatten. Als ik gewoon naar mezelf kijk... En, uh, de CEO van Mozambique ken ik goed... en ook van um, de Protein Brewery... Ja, overal in de hele wereld... op al die fora komen we elkaar tegen. Ja. We zitten vaak in, 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 in dezelfde panels... Of, of, of zijn keynotes. En in eigen land... Ja. waar ontmoeten we elkaar? Of, eh, dus, dus gek genoeg... hebben we allemaal al een keer... Een, een, een National Geographic, een Time Magazine... een Economist artikel achter de rug. En in eigen land... dan vergeten we eigenlijk... dat hier de origine... Met, eigenlijk het meeste bank voor de bak... ...vindt in Nederlands plaats. Als ik ook in onze sector kijk... ...de hoogste output per euro geïnvesteerd. Zonder twijfel. Uh, we hebben met minder geld de meeste omzet... ...minder geld de meeste IP... ...met minder geld de meeste output. Terwijl we niet het goedkoopste land zijn. Dus hoe kan dat? Dat is omdat de innovatiedichtheid zo groot is. Um, en de snelheid waarmee partijen elkaar vinden is heel hoog. Dus ik, ik denk dat een deel van de oplossing is... ...is dat er uh, een overkoepelend initiatief komt... Uh, waarbij uh, de promotie van de verschillende innovaties um, op een breder bord plaatsvindt en dan uh, ook echt promoten dus dus een flink event tegenaan gooien misschien goede faciliteiten uh, ook zorgen dat niet iedereen allemaal zijn eigen uh, moeilijke wegen naar het groeifonds of investen moet bewandelen maar één loket gewoon uh, wat wat maakt het uiteindelijk uit de consument de consument ziet gewoon een verbreding van het bord ja en zolang het niet lekker is, gebeurt het niet. Dus of dat nou uiteindelijk uit een vat komt, of uit een insectenkrat, of uit een dingen. Dat maakt niet uit als het maar lekker is, en betaalbaar is, en duurzamer is. Dan, dan is het allemaal goed. Dus maak het dan ook één overkoepelend event, één overkoepelend geheel. En dan, uh, dan denk ik dat er geen plek in de wereld is waar dit mogelijk is.
0: Ja. En, en die Protein Brewery en dat Schouten
1: Europe, zitten die ook in Brabant? Ja, ja. ja zitten allemaal in Brabant. <tacht> en ik vind het ook wel... Mooi dat Kees dat zo zegt, want ik denk dat we uiteindelijk als Nederland, maar zeker als Brabant, hebben al heel lang ervaring met alles wat rondom landbouw, onze agrarische sector. En dat is denk ik wel een hele bron waarom wij toch nou ja, zo goed en efficiënt omgaan. En met die ondernemende en innovatieve mensen erbij, lopen we dus ook hier weer mee voor. Maar uiteindelijk zit daar wel een soort agrarische achtergrond en kennis van de materie in. En ik denk uiteindelijk ook, wat de vraagstelsel dan ook zegt, ja, ga, zit daar een kans in? Ja, je moet je nooit vergelijken met anderen, maar vooral vanuit eigen kracht zeggen van, goh, wij kunnen dat, want we hebben daar ervaring en verleden in. En we zijn nu dus ook als, vanuit de provincie Brabant bezig om de diverse initiatieven die in Brabant, in Bergen op Zoom, Dinterloord, Oosterhout, Helmond, om die bij elkaar te brengen. Die allemaal, wat Kees ook zegt, net wat andere dingen doen maar uiteindelijk onder die paraplu van eiwittransitie echt wel met elkaar te verbinden zijn. Om die met elkaar te verbinden zodat ze dingen niet dubbel doen. Dat we als we investeren in shared facilities, dat we dat ook niet vijf keer hoeven doen. Als we uh, kijken naar st potentiële start-ups rondom IW transitie, dat we die ook op de juiste plek weer laten landen... waar ook net die finesses uh, thuishoren, om uiteindelijk nou ja, die stap te maken richting de rest van Nederland, richting Europa... Uh, met, met die kennis die we, die, die we dus daadwerkelijk op de diverse plekken al in huis hebben. En uh, uiteindelijk denk ik dat de kennis en, en de traditie van die kennis... dat dat misschien wel eens ons belangrijkste exportproduct wordt over de, de hele wereld. Natuurlijk onze eigen productiefaciliteiten en, en innovaties. Maar uiteindelijk uh, weet ik niet... en dan ben ik wel benieuwd naar hoe Kees daar tegenaan kijkt dat we ook uh, die totale productie van de eiwittransitie uh, hier in de provincie of in Nederland kunnen faciliteren. Maar vooral om de waarde, volgens mij, zit erin, in de kennis en hoe we dat uiteindelijk ook over de hele wereld kunnen uh,
2: inzetten. Nou, het is sowieso, de... kijk, uh, wij, wij produceren duizenden tonnen. Ik denk dat we het nog misschien twee of drie keer zo groot nog wel kunnen worden in Nederland. Maar... De fabrieken waarmee we bezig zijn nu uh, in Polen en Amerika zijn vier tot uh, vier keer groot... en daar gaan we er meerdere van bouwen. Dus de volumerek zal hier niet zitten, maar dat hoeft ook niet. Um, wat, wat veel belangrijker is, is dat als ik gewoon zie hoe onze ingenieursafdeling... al soms samenwerkt met de ingenieursafdeling van andere bedrijven... en ik zal het nu niet noemen welke, omdat we aan de consumentenkant... wel echt onze eigen proposities hebben... Ja. Ja, dat, dat scheelt dat bedrijf gewoon zo, uh, een paar jaar. Ja. Um, en, en ik doe het omdat ik het zelf leuk vind. En omdat ik gewoon echt uh, van overtuigd ben dat ik het helemaal niet als een, uh, een, een, een win-it-takes-all competition zie. Ik, ik, er zal niet een only meat future zijn, of only insect future, of only lab-grown meat, ja. of on, only ja. uh, protein brew. Er is geen single future ja. als het om in voeding gaat. Ja. En die, dus juist de opportunity dat het uh, een beetje kaleidoscopisch is. Hè, dus dat al die ontwikkelingen een weg naar het bord vinden. Ja. Daar wil je echt op voorop staan. En, en de, die plek hebben we nu nog. Die hadden we vijf jaar nog veel meer. Dus de, de, er zijn wat regio's aan het inhalen. Uh, in Israël, uh, ook in sommige plekken in Amerika... Frankrijk, eh, eh, maar met een beetje focus en aandacht eh, bouwen we weer zo ver uit dat we er niet ja. in te halen zijn.
0: Ja, en het is eigenlijk een beetje jouw verhaal in het begin waarom je naar Brabant bent gegaan. Ja. Die, die korte lijntjes en dat snelle samenwerken zou dit toch ja een uitgelezen kans moeten zijn om daar weer eens toe te, nee, toe niet, te passen
1: op het, uh, zeg maar... Volgens mij heb ik dat al bij een eerder aflevering gezegd. Het is ook niet voor niks dat uh, een Israëlische start-up hier in Brabant land die ja. net uh, uh, inlaat met vleesvervangende biefstukjes uh, ja. bezig is, die komt wel naar Brabant toe. Ja. En ik denk dat dat niet uh, toeval is, uh, Mark. Ja. Nee, dus, dus dat, dat is ook weer omdat hier, nou ja, we elkaar goed weten vinden Het ecosysteem staat gewoon... Ja, maar ook voor die, voor
0: die samenwerking, hè? Ja. Dat, die, zeg maar, dat platform creëren met wat ik ook inderdaad denk dat de, hè, we met de kennis voorop lopen en inderdaad misschien op schaal niet de grootste kunnen zijn, maar
2: misschien wel op kennisvlak de grootste kunnen zijn. Er is dus nog een ander aspect. De werknemer van de toekomst, uh, er wordt heel vaak gesproken over dat... Uh, Vroeger had men lange carrières bij één bedrijf, alsof dat niet meer zou bestaan. Het is niet omdat mensen dat niet willen, het is omdat het gewoon heel snel aantrekkelijker uitziet even ergens anders te kijken. Maar daar ruil je een stukje stabiliteit voor in. Ik denk dat de werknemer van de toekomst weet echt wel dat er een balans zit tussen stabiliteit en rust en perspectief bij één bedrijf versus soms wat uitdagende, uitdagende mogelijkheden bij een ander. Dit is een mooie industrie waarbij je best wel als, als bedrijf dicht bij elkaar zit... ...en je faciliteert ook dat je soms elkaar helpt... ...en dan misschien niet in het reclamespotje, dan, hè, ja. waar je elkaar toch ja. een beetje concurreert... Ja. ...maar achter de coulissen. Ik merk dat bij mijn uh, collega's en teammembers dat enorm inspirerend is. Weet ja. je, uh, van, hey, er komt hier een ingenieursteam van een bedrijf... ...wat ja. uh, heel iets anders zit dan wij... Ja. Uh, ...trouwens, in het, in het publieke domein concurreert met ons... Ja, die teams die ja. werken hartstikke veel samen hebben best wel wat uh, over en kennis naar elkaar en die vinden dat leuk. En, en zegt dat je ook is wel eens van uh,
1: ga maar eens een maand dan bij onze
2: conculega uh, aan dat project of zo?
1: Uh?
2: Nou, uh, meestal is het gewoon inspiratieoverdracht, ja. dus echt, echt ja, ja, ja. Uh, uitwisselingen. Dat, dat zal niet zo heel snel gebeuren, okay. omdat je daar uh, maar, maar alleen al inspiratieoverdracht is, is heel ja. veel waard. Hè? Ja. Vergis je niet, voor, zeker voor heel veel disciplines. Ja. Zijn vaak korte inspiratieoverdrachten zijn net zoveel waard als lang elkaar helpen.
1: Ja.
2: Um, maar omdat mensen dat leuk vinden, ja. wordt dus je commitment aan een bedrijf, wordt je commitment aan een ja. industrie. Ja. En ik denk dat daar zit een oplossing in voor ook arbeidskrachten ja. hoeft hoeft niet zo vaak buiten de deur te gaan
1: eten. Nee, een... en,
2: en, en um, uh, het, 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 het voedt ook een beetje van ik wil niet altijd maar één ding doen. Ja. En, um, je bent gecommitteerd denk ik uiteindelijk aan je team en, 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 en je werkgever, omdat je daar moet je je veilig ja. en, en goed voelen. Maar als daar ook een dimensie in zit van, hey, and by the way, hier in de, in de buurt werk ik ook aan de bredere sector en de verandering van een hele keten en kan ik ook af en toe inspiratie en uitwisselingen vinden. Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat voedt denk ik een heel groot stuk van de behoefte van de toekomstige werknemer. Ja,
0: want die wil ook maatschappelijke impact maken. Ja. En dat merk je gewoon steeds meer. Ja. En uh, heel veel zaken waar jij mee bezig bent, maar waar heel veel mensen mee bezig zijn, is geen keuze meer. Maar dat is gewoon iets wat we moeten doen met z'n allen. Dus ja. zo geef je daar wel uh, invulling aan. Absoluut. En het, en het doorbreekt ook de routine. Ja. ja is wel... Ik hoop dat meer mensen dat volgen. Want het is denk ik echt het, is echt het afstappen van een hele antieke gedachte.
2: Om, uh, ja, maar dat kan niet, niet afkijken. Ja, maar dat kan niet meer, joh. Nee, dat kan. niet. Dat kan echt niet meer. Daarvoor zijn alle, alle boundary conditions en, en, en grenzen zijn eigenlijk al bereikt. Als je, het, je verkleint jezelf. Dus dat is gewoon jezelf buitenspel zetten.
0: En heb je veel jonge mensen
2: in dienst ook? Ja. Oh ja
0: en, die, en, die, en die hebben heel divers gestudeerd of, of opleidingen gedaan. Hebben
2: 22 nationaliteiten. We hebben een gemiddelde workforce van 29. We hebben 26% vrouw. We hebben uh, alle studieachtergronden die je maar kan verzinnen. We hebben 10 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die langdurig werk, uh, uh, werkzaam blijven. Uh, we, ondertussen hebben interacties met scholen en hebben hele studieprogramma's opgericht. Um, uh, we hebben echt een plek in de, in de community. We, we stimuleren ook uh, product communities lokaal en uh, cross-functioneel. Dus uh, okay. ja. Dat, ik denk dat we hier ja, flink op goed, inzetten. Goed
0: marketingverhaal, man. Dit. Alles klopt hier Dan heb je goede marketingafdelingen uh, uh, de wereld in slingeren.
2: Nou ja, ik, maar, nee, maar dit, dit, is, uh, uh, dit is echt wel... Uh, Volgend jaar is het thema ook uh, one team, one plan. Um, kijk, in die hand, er is geen tekort aan, aan, aan goede ideeën. Dus als een goed idee uh, uh, uiteindelijk werkend krijgen is nog wel te doen... Het ja, ligt eraan hoe groot het is, maar het uh, winstgevend, grootschalig werkend krijgen... Dat, ...dat is gewoon eigenlijk alleen nog maar organisatie en mens. Dus dat is een uh, in-arbeidskrapte ja, uh, en, in arbeidskrapte en, en, en ja. als je toch elk, elk onderdeel van de maatschappij nodig hebt... Uh, ...dan kun je niet anders. En daar moet je, zou ik dan zeggen, ook je personeel op
1: selecteren die daar juist die uitdaging in vinden. Ja. Want als je inderdaad alleen maar mensen hebt die graag ideeën willen spuwen... Nee, ja, ja dan, dan krijg je hem niet uh, uiteindelijk uh, rondgerekend en uh, groot gemaakt. Je hebt juist mensen die een uitdaging zien in, in het groot maken. En hoe peil je dat af? En wat kunnen we sneller of robuuster? Uh, uh, met met ja, relatief gezien minder kosten, maar meer output en, en effect. Ja, dan heb je daar ook weer die competenties voor nodig. Hè? Dus dat, uh, ja.
0: Nou ja, dit hele verhaal aangehoord hebben Fantastische verhaal. Dus ik kom A, heel graag op bezoek. Maar denk ben ik steeds blijder met onze podcast. Want zo krijg je wel dit verhaal, zeg maar, in de eten geslingerd.
2: Leuk, hè?
1: Ja. Zijn ook eigenlijk een beetje inspiratiesessies voor ons. Ja, keer.
0: maar ook dat, dat de, de mensen die luisteren, eens horen hoe, hoe, hoe het eraan toegaat en wat de kansen zijn en hoe je het hebt ingericht als bedrijf. Vind ik, echt, vind ik misschien nog wel het leukste om te horen van, van alles. Zeg maar. Ja, heel leuk. Kees we naderen het einde van het gesprek. Um, de volgende keer spreken we met Marco de Baar. Hij is directeur van DIFFER. Een in instituut voor kernenergie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Uh, daar gaan we met hem over praten. En Kees, jij mag hem een vraag stellen. Wat zou jij van hem willen weten?
2: Hoe komt het toch dat zoveel mensen die zo weinig over kernenergie weten... er toch zo'n sterke en vaak negatieve mening over hebben? En wat kunnen we daaraan doen? Hele goede vraag.
0: Nou, het zit er weer op. Tijd uh, is voorbij. Uh, wij gaan weer weegs. Uh, ik vond het een enorme... Fijn gesprek met jou, Kees en Martijn uiteraard, met alle fijne en goede toevoegingen. De volgende keer gaan we dus naar kernenergie. Gaan we van insecten naar kernenergie. verheugen, me ook weer op, want waarschijnlijk gaan we daar weer een fantastisch gesprek over voeren. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Als je tijd hebt, probeer het even te gaan volgen, want dan heb je elke week een leuk gesprek om te volgen. En fijn bedankt, Kees bedankt. Tot de volgende keer. Houdoe.